1: Cube Radio.
2: Des opinions bien à elle.
1: Sophie Du Rocher.
2: Son franc-parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. Je vous l'annonce officiellement, je fais. J'occupe le, le plus beau poste au monde. Je fais la plus belle job. J'ai, j'ai le plus bel emploi, le plus beau travail au monde. Pourquoi Parce que pour préparer l'émission d'aujourd'hui, je me suis installée devant mon écran d'ordinateur ce matin et je suis passée à travers différents épisodes de Like Moi, euh, cette série de Télé Québec qui connaissent quatrième saison. Vous allez pouvoir voir sur Club Illico à partir du 14 février. Donc, j'ai passé un bon deux heures ce matin à me bidonner. Et oui, mesdames et messieurs, je suis payé pour rire. rire. Quel beau travail quand même. Alors non, c'est un plaisir parce qu'il y avait des épisodes que je voulais revoir et d'autres que je voulais découvrir pour me préparer à cette entrevue avec Marc Brunet, qui est auteur et scénariste de la série Like Moi. Bonjour, Monsieur Brunet. Mais bonjour. Écoutez, c'est grâce à vous que, pas juste moi, mais des milliers de Québécois et même euh, des gens à travers le monde peuvent se bidonner allègrement. <rire> like moi, euh, c'est vraiment un succès énorme. En même temps, quand on regarde votre feuille de route, les bobos, 3600 secondes d'extase, le cœur a ses raisons, c'est pas la première fois que vous nous faites nous bidonner. Mais il y a quelque chose de particulier avec Like moi, c'est quoi
3: ben, je pense que c'est un show qui parle de, qui est bien ancré dans son époque, qui parle bien de de, de... 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 de cette génération-là dont on parle pas beaucoup à la télévision parce que souvent on remarque que les diffuseurs se sont comme euh, éloignés de cette génération-là parce que ils pensent qu'ils sont plus au rendez-vous pour écouter la télé. Les
0: tu sais, milléniaux. Les... On parle des milléniaux. Exactement
3: les milléniaux, oui. les gens de 18 ans à 35 ans qui ont pris d'autres habitudes, qui regardent euh, des émissions en rafale là, sur des Netflix etc. Alors les, euh, les, les, les réseaux euh, généralistes les, s'intéressent moins à eux, ils font moins d'émissions qui s'adressent directement à eux. Et Like Moi ben, a été conçu pour ça, pour aller s'adresser à ces gens-là, mais aussi pour aller les chercher où ils écoutaient déjà leurs émissions, c'est-à-dire une émission qui pouvait se défaire en, en petits morceaux, en sketch, qu'on pouvait diffuser justement sur les réseaux sociaux, euh, sur des, cho- des choses comme ça, qui allait rejoindre justement ce public-là qui n'écoutait plus la télé
0: un petit peu comme Cube Radio que vous pouvez écouter en direct mais dont vous pouvez écouter chacun des segments en allant sur le site de Cube Radio ou en téléchargeant l'appli
3: Cube
0: c'est Radio et hey, on est <rire> tellement de notre époque et c'est drôle euh, Marc vous avez quel âge vous
3: 55 ans
0: puis moi, j'en ai 53. Donc, on est exactement de la même génération, vous exactement. et moi. Et je trouve ça très amusant parce que vous dites, donc, les réseaux, dans ce cas-ci, Télé-Québec, est, est allé faire une émission, voulait faire une émission qui était spécifiquement, donc, qui s'adresserait ou qui qui attirerait les 18-35 ans. On aurait pu voilà. penser qu'ils se seraient assis, puis qu'ils auraient dit, ben qui on a dans notre notre bassin d'auteurs, on va aller chercher quelqu'un qui est de cette génération-là, parce que ça prend quelqu'un de cette génération-là pour les comprendre. Or, vous, vous faites de l'appropriation d'âge.
3: générationnel
0: Tout à fait. Vous n'êtes pas <rire> pantoute un millénial et pourtant vous écrivez pour les milléniaux. Moi, je pense que vous devez être dénoncé, Marc Brunet.
3: <rire> ben, regardez. Donnez-moi encore une coupe d'années, on vous dénoncera après. Il n'y a pas de problème.
0: Mais c'est pour ça. Moi, ça me fait un peu rigoler parce que peut-être que c'était ça le but au tout début de Like Moi, mais dès les débuts avec Gabi Gravel, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir en 18 et 35. Ans pour trouver que Gabi Gravel est absolument hilarant. D'ailleurs, ça a même dépassé les frontières du Québec.
3: Oh, absolument, absolument. Ben, à la base, like moi, autant ça s'adresse. Euh, sur papier, on, on voulait s'adresser à cette génération-là, les milléniaux mais je voulais que les enjeux soient universels mm-hmm. ça, ça reste que c'est la quête de l'amour, ça reste que c'est vouloir appartenir vouloir avoir sa place dans le monde et, et c'est des enjeux de toutes les générations, on peut se reconnaître ça malgré, on parle plus de, 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 de nouvelles technologies de, 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 des réseaux sociaux, etc mais les enjeux de base, c'est quelque chose d'universel et ça, je pense que c'est ça qui Vont rejoindre tout le monde.
0: Mais je dirais, au-delà de ça, c'est que vous êtes, euh, comme tous les gens qui sont des bons auteurs ou des bons, euh, des bons humoristes, c'est que vous regardez l'être humain dans ses défauts et ses contradictions. Et Dieu sait qu'on en a. Et en particulier, l'hypocrisie qu'on a par rapport à certains dossiers. Et je pense en particulier à un sketch qui a beaucoup voyagé, qui a été ce qu'on appelle viral sur les médias sociaux. Et c'est celui qui, le sketch qui s'intitule « Je suis raciste ». On en écoute un petit extrait. On sait que t'es pas raciste, mais quand une personne de race blanche dit « je suis pas raciste », c'est pour pouvoir dire quelque chose de raciste. Mmh. T'as juste à dire « mais », après « je suis pas raciste », puis ensuite tu peux être super raciste. Mmh. Comme
1: par exemple, moi je suis pas raciste, mais j'haïs les Italiens. Mmh. J'haïs les Italiens.
0: Mais elle est pas raciste. Parce qu'avant de dire quelque chose de raciste, elle a dit « je suis pas raciste ». Donc ça s'annule. Tu peux pas être raciste si tu viens de dire que t'es pas raciste. Tout est dans le « mais ». Tu tu dis « je suis pas raciste, mais… » Puis après ça, lâche-toi Luce. <rire> je me suis trompée, avez-vous remarqué? J'ai dit « je suis raciste » au lieu de dire « je ne suis pas raciste ». Alors, je suis raciste, mais <rire> c'est comme ça voilà. que je devrais le faire. Mais euh, ça, ça a été un des cas où vous avez vraiment fait fait un sketch qui est devenu euh, qui est devenu viral. Qu'est-ce que ça fait quand vous savez que, mettons, quelque chose que vous avez écrit se retrouve... Euh, parce que les gens se, se, se partagent ça à des milliers d'exemplaires. Puis évidemment, avec les médias sociaux, ça voyage partout sur la planète. Ça doit être assez particulier quand même?
3: Ben, c'est, 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 c'est particulier, oui, et c'est surtout étonnant parce que c'est souvent des sketchs qu'on s'attend pas, à ce que avec lesquels ça aide. Gabi Gravel, on s'entend, c'est un, il c'est, c'est, y a quelque chose de visuel là-dedans, il y a oui. chose, c'est, des, c'est, des, c'est des, comment on dit, en humour, des liners, c'est, c'est et la, le jeu de Florence qui est tellement extraordinaire et particulier. Florence oui. Ouais. Exactement. Alors que euh, je ne suis pas raciste, mais... Ou même autre, un autre aussi qui est devenu viral qui s'appelait « La photo du bébé ouais. ». Euh, <rire> c'est, c'est juste du dialogue, c'est juste des personnes qui parlent entre eux autres. Moi, ça me surprend tout le temps. Je, honnêtement, c'est, dans ces deux cas-là, je ne l'ai pas vu venir. Je, 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 j'ai été surpris du succès de ces, ces, ces sketchs-là.
0: Parce que vous l'aviez pas... Vous pensiez pas que... Donc, vous êtes mauvais juge, en fait, pour savoir lequel de vos sketchs va être celui qui va aller plus toucher les gens
3: oui, absolument. C'est parce que moi, il y a des choses qui me font beaucoup, beaucoup rire. Il y a des sketches que j'écris pour moi-même. Okay. Que je trouve, que je trouve très, très drôle. puis euh, qui, fonctionne bien. puis il y a d'autres choses qui, qui je, je, sais que ça marche bien. Mais c'est comme des choses plus, euh, terre à terre, justement. Comme je suis pas raciste. Ce n'est qu'un dialogue entre quatre personnes. Il y a pas de, il y a, il y a pas de grosse jokes. Il y a pas de lançage de tarte ou quoi que ce soit, là. C'est, et c'est, 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 c'est les sketches qui voyagent le plus. C'est vraiment étonnant. C'est, c'est comme si, malgré, euh, sans, sans le savoir, je, quand on a mis le doigt sur une espèce d'irritant euh, universel que tout le monde (rire) il a déjà pensé mais jamais personne l'a verbalisé cette espèce de je suis pas raciste mais c'est vrai j'ai déjà dit ça c'est vrai tout le monde dit
0: ça il y a quelque chose de très Jerry Seinfeld dans dans ce sketch là en tout cas en particulier
3: oui c'est vrai, c'est vrai. je pas pensé mais c'est vrai
0: ils sont quatre, ils sont assis en plus dans une sorte de diner, ils sont en train de manger on pourrait très bien imaginer que ce serait George avec Jerry avec euh, Elaine qu'il soit, euh, puis qu'il y ait mettons Kramer ou quelqu'un d'autre qui soit assis à table et qu'ils aient exactement précisément cette conversation-là
3: Bon, mais tant mieux. Je, je C'est très flatteur pour moi parce que c'est, on s'entend que Larry, Larry, euh, David. Larry, Larry David, c'est ça, c'est un, un des grands, grands, grands auteurs de dialogue. Alors c'est c'est très flatteur pour moi, mais je, je, je le prends très bien.
0: Puis, on ne sait jamais, peut-être qu'à un moment donné, Gad Elmaleh va vous plagier un de vos sketchs. Oh,
3: je me croise les doigts. que hein? si ça peut m'arriver, ce sera la gloire. Non, non, pas du tout. <rire> Qu'est-ce non, que vous pensez? J'ai la chance au moins que moi, oui. quand, mes, euh, quand mes textes sortent, sont, ils sortent à la télé, ils sont, euh, sont déjà enregistrés avec une date et tout. Ça fait que ce serait dur de les copier.
0: Mais pourquoi pas? Okay. Pourquoi au contraire? Gadel Gad Elmaleh pourrait très bien regarder, like moi euh, sur, euh, sur vidéo et puis euh, reprendre mot à mot un de vos sketchs dans un de ses spectacles.
3: Légalement, ce serait plus difficile pour lui, parce que c'est, 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 c'est facile à prouver euh, qui l'a fait en premier quand euh, ça a été diffusé euh, avec une date de diffusion, etc. Contrairement à quand tu vas dans un, une soirée open mic, dans un okay, galardiste ou quelque chose. et comprends. Et t'entends quelqu'un et c'est pas diffusé, c'est plus difficile. D'accord. Voilà.
0: Alors, on, on a parlé beaucoup, justement, de ces, cette génération-là, des milléniaux, puis moi, je, je, je vous apporte l'argument que c'est vraiment, au contraire, des, des trucs qui sont intemporels, et entre autres, vous avez plusieurs sketchs, puis on est très content de savoir que dans la quatrième saison, ça revient, euh, plusieurs sketchs qui mettent en vedette « Caresse du bois ». Donc, c'est une ancienne oui. euh, euh, <rire> actrice porno qui est devenue maintenant réalisatrice juste entre <rire> vous et moi, la marque, là. Oui. Juste entre vous et moi, là. Mettons qu'il y a personne qui nous écoute, là. D'accord. Est-ce que tu comme un clin d'œil à Anne-Marie Lozic ou? Pas du tout, ça n'a rien à voir avec elle.
3: Oh Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. C'est la première fois que je que je fais le lien. Je, non, vraiment pas.
0: Ok. Alors, on va en écouter un extrait. D'accord. Parce que donc, elle, c'est une réalisatrice de films pornos, mais complètement déjonctée, là. C'est complètement, <rire> c'est dans l'absurde le plus total. C'est vraiment hilarant. Donc, on en écoute un extrait de Caresse du bois. C'est tellement cliché comme histoire. Alors, j'étais actrice dans une orgie de nains sur le toit d'un Dairy Queen et comme d'habitude, le réalisateur est mort d'une overdose. Alors, je l'ai roulé dans le et j'ai
1: crié aux huit filles qui étaient encore Toutes nues dans le téléphérique
0: Action les cochons <rire> Alors moi je propose Qui est carrément En parallèle à Like Moi Une série « La vie intense de caresse du bois », vous en avez suffisamment pour faire 12 épisodes d'une demi-heure, c'est sûr. Là. C'est,
3: c'est un personnage que j'adore, c'est un univers que j'adore pour vrai. Là. C'est dans, dans les choses que j'ai écrites et dans la dernière saison, il y a un sketch en particulier, je ne sais pas si vous l'avez vu, où elle, elle, part, elle est accusée d'appropriation culturelle, justement, pour avoir fait, euh, engager un noir pour jouer un rôle d'un, d'un mandarin chinois dans un film porno. <rire> et, euh, elle doit répondre son de, de son appropriation culturelle. Ouais. Et, mais c'est, c'est un univers, c'est très, très riche comme univers. Puis j'adore, j'adore ce personnage-là. J'aimerais vraiment ça faire autre chose avec euh, après.
0: Avec, mais mais en effet, vous devriez faire carrément une série sur Caresse du Bois, mais vous venez de parler d'appropriation euh, culturelle. Quand on est auteur en 2019 et, que, et qu'on est entouré de ce genre de controverses-là, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait un blog cette semaine pour dire, il euh, y a eu un, un éditorial dans le New York Times. Euh, il y a un professeur de littérature américain qui considère que Mary Poppins c'est raciste parce qu'elle fait du blackface quand elle sort de la cheminée puis qu'elle a de la suie sur le visage.
3: Oh là 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 Ça
0: même même un auteur qui fait une parodie pourrait pas imaginer quelque non, chose d'aussi niaiseux. Pas. Donc vous, quand vous regardez la société dans laquelle vous vivez, vous devez vous dire des fois la réalité dépasse la parodie.
3: Oh total, totalement. Totalement. Moi, j'ai le le luxe de travailler en vase clos un peu. Alors, je ne suis pas vraiment sur les réseaux sociaux, donc je peux toucher par ce genre de commentaires-là par rapport à ce que je fais. Honnêtement, je n'ai jamais eu euh, quelques problèmes que ce soit. Par contre, je je, je suis très conscient autour de moi de de ce genre de de réactions-là qui, des fois, deviennent... Comme le cas que vous décrivez, ça n'a aucun sens, là. C'est, c'est, c'est pas défendable. Et au contraire, tu fais du, du tort à ton. À, ton, à, à ta cause? À, à, ton, à ta cause, à ton point de vue. Parce que c'est, c'est insensé. Mais
0: mais quand je regarde par exemple justement les choses que vous avez faites avant euh, les bobos 3650 secondes le cœur a ses raisons euh, à cette époque-là ce, ce genre de, de 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 débilité était moins présente aujourd'hui c'est quand même omniprésent où on est euh, constamment confronté à des trucs assez absurdes alors quand on fait le métier d'écrire de l'absurde comme vous il me semble qu'il y a encore plus de matière écrit
3: Absolument. Mais, à chaque époque, les enjeux sont différents, les préoccupations sont différentes, ce qui nous, ouais. ce qui nous irrite est, est différent. Alors, c'est, c'est, c'est pour un auteur comme moi, ben, je pense qu'un gage de succès, c'est de, d'évoluer, de, 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 de changer ses, ses références, de, de, de changer avec mm-hmm. son époque. Et c'est ça qui, c'est ça qui fait une différence, que je pense que, qui fait que je persiste à travers les ans, c'est que il y a vraiment, consciemment, une volonté de, d'être contemporain, de parler de mon époque, de parler aux gens de mon époque. Ce que je faisais personnellement il y a dix ans, je mmh. le renie pas du tout, j'aime ça, mais je, je le ferai pas pour mille raisons, je préfère aller de l'avant. Donc faut évoluer avec son époque et chaque époque justement quand, beaucoup disent qu'on peut plus rien dire en humour on peut pas rire de cause, chaque époque nous apporte de nouvelles matières de ouais. nouveaux, nouveaux angles qu'on peut traiter, qui n'étaient pas là il y a 10 ans il y a des choses oui qu'il faut traiter avec plus de doigté mais il y a plein d'autres choses justement cette espèce de de, 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 de réaction euh, hyper exagérée à des choses d'une idiotie totale d'une, euh, c'est, c'est nouveau c'est dans l'air du temps, il y a, il y a des il y a beaucoup d'humour qu'on peut faire avec ça. Là.
0: Alors, je m'attends à ce que dans un prochain épisode de Like Moi, il y ait une blague sur Mary Poppins qui est raciste parce qu'elle fait du blackface.
3: Ben, ce serait merveilleux. Ce serait ce drôle. Sera dans cette saison-ci, malheureusement, qui est ben terminée d'écrire.
0: Ben D- non, qui est terminée cool. d'écrire et qu'on va pouvoir voir sur Club Illico à partir du 14 février. Comme par hasard pour la Saint-Valentin, on va pouvoir voilà. rigoler avec caresse du bois. <rire> Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler, Marc Brunet
3: je vous remercie beaucoup Merci.
0: Marc Brunet qui est auteur et scénariste de la série Like moi, puis c'est très drôle parce que justement donc j'en ai regardé plein d'épisodes ce matin, et euh, juste avant d'aller en ondes, j'ai parlé à ma belle-fille qui a 19 ans et qui est une fan fini, fini de Like moi, mais honnêtement on n'a pas besoin d'avoir 19 ans pour aimer ça, c'est bon, à tous les âges.
1: chroniqueuse et blogueuse au journal de Montréal Sophie Durocher on n'est pas
2: obligé d'être d'accord
0: alors petit rappel historique, le 29 janvier, jour où on se recueille collectivement au Québec pour pleurer les six victimes de l'attentat terroriste de la mosquée de Québec, la vice-première ministre Geneviève Guilbault avait été interpellée par des journalistes à savoir s'il devrait y avoir une journée euh, contre l'islamophobie qui serait chaque 29 janvier. Elle avait répondu de façon assez vague qu'elle n'était pas contre l'idée que ça valait la peine en tout cas d'y réfléchir. Fléchir. Le lendemain, euh, François Legault, premier ministre, a dit non, 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 ferme la porte, il n'y en aura pas. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas d'islamophobie au Québec. Ça a évidemment fait hurler dans certaines chaumières euh, des chroniqueurs. Je vous l'avais prédit hier, hein, en fin d'émission, je vous avais dit attendez de voir les, les chroniqueuses là qui vont se faire aller. Alors évidemment, ça n'a, pas, ça n'a pas tardé. Mais aujourd'hui, le premier ministre François Legault a précisé sa pensée. Alors c'est important de le citer mot à mot. Euh, donc en fait c'est son bureau qui a émis un communiqué Monsieur Legault voulait dire qu'il n'y a pas de courant islamophobe au Québec il existe de l'islamophobie de la xénophobie, du racisme, de la haine mais pas de courant islamophobe, le Québec n'est pas islamophobe ou raciste alors ça provoque évidemment beaucoup de réactions sur les médias sociaux moi je voulais en parler avec Charlie Bouchara qui est traducteur, qui est parolier qui s'exprime régulièrement sur ces questions-là, Monsieur Bouchara bonjour
4: Bonjour, Sophie. Vous? Bonjour, Madame Durocher.
0: Vous êtes né en Algérie, vous êtes au Québec depuis plus de 40 ans maintenant, vous vous considérez comme un athée, mais toutes les questions de religion, d'immigration, etc., sont des questions qui vous intéressent beaucoup. Quand vous voyez comme ça le premier ministre François Legault qui euh, rame très fort pour revenir sur sa déclaration, qu'est-ce que ça vous inspire? D'après vous, le Québec, est-ce qu'il est islamophobe ou pas?
4: Alors, chaque fois qu'on parle d'islamophobie ou d'islamophobe, effectivement, les gens rament, et je comprends que le Premier ministre rame après la déclaration d'hier, parce que on ne parle pas de la même chose. Il y a une question de vocabulaire. Mmh. Le terme d'islamophobie, ce concept d'islamophobie, en fait, euh, ce sont les islamistes et souvent des gens d'une gauche que moi j'appelle un peu une gauche régressive qui ont fini par l'imposer oui. pour... Ce qu'on appelle, ce qui est en fait un racisme. Souvent ils veulent parler de racisme anti-arabe ou racisme anti-musulman. On a mis tout ça sous ce concept d'islamophobie. Ce qui fait que ceux qui veulent s'exprimer mmh. contre les dérives de l'islam ou des aspects de la religion ou qui veulent critiquer, l'islam ou même qui ont une crainte de l'islam on les traite d'islamophobes ce matin justement à travers twitter et tout ça j'ai, 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 j'ai rappelé que parmi ceux que l'on a traité d'islamophobes au fil des années depuis que ce terme est devenu à la mode terme d'ailleurs qui selon selon certaines définitions acceptées, a été en fait créé de toute pièce par les ayatollahs de, oui. de, de Rouménie à l'époque. Et ils se servaient du terme d'islamophobie pour dénoncer les Iraniens qui luttaient contre <rires> cette mainmise qui était en train de s'implanter. C'est ça. Alors donc, Au fil d, 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 des mois, des années, de tous ces débats, on a traité Elisabeth Badinter de, de, d'islamophobe. On a traité Caroline Forest d'islamophobe. Et ce qui est encore plus drôle... Deux intellectuelles
0: françaises, comme... oui, deux intellectuelles françaises, des féministes, je... oui. Excusez-moi. oui, Oui, des oui, féministes, c'est juste c'est... parce que bon, c'est pas tout le monde au Québec, évidemment, qui connaît et Elisabeth Baninter et Caroline Fourest, mais c'est as- dans as- les as- deux as- cas as- des as- grandes as- féministes qui ont écrit euh, différents livres ou qui ont pris des positions pour euh, dénoncer, par exemple, l'imposition du voile islamique ou des choses comme ça. Donc, on les c'est a traitées pas d'islamophobes, pas alors fait. qu'en fait, c'était des critiques de l'islam, ce qui est pas du tout la même chose.
4: Tout à fait. Et la même, la même chose va avec des gens qui sont qu'on ne peut pas vraiment soupçonner d'être racistes anti-arabes ou même racistes anti-musulmans. Bon, alors une autre, vous préciserez peut-être qui elle est, mais Zineb El-Razoui, cette survivante de Charlie oui. Hebdo, par, par chance, parce qu'elle n'était pas là le jour du massacre, euh, euh, qui est de, de culture, de parcours. Moi, j'aime mmh. souvent parler de parcours d'origine, parfois aussi de foi musulmane, si on croit. Mais il y a beaucoup de musulmans qui ne sont pas musulmans au sens religieux du terme, comme il y a beaucoup de juifs, et je, me comprends là, je m'inclus là-dedans, qui ne sont pas juifs en termes religieux. Et, euh, je pense, mais par contre, il y a des musulmans profondément croyants, et je pense à Khaled Manshir qui est le directeur mmh. de la Fondation de l'Islam en France, et qui s'est exprimé il y a quelques jours, en parlant du voile islamique, oui. et là, je vous donne un exemple, après ça on reviendra à votre question, euh, en, en disant que c'était une atteinte à la dignité humaine dans son volet féminin. Eh bien... Si moi, je, ou si vous, en fait, si vous disiez la même chose euh, en, en onde ou sur un papier, on vous traiterait immédiatement d'islamophobe. Absolument.
0: Et, la... et au Québec, des gens comme Nadia El Mabrouk, dont on a beaucoup parlé ces jours-ci, parce que bon, non, elle, a, ouais. elle devait participer Mais... à une conférence, et puis finalement, ou son... Jemila, ou, Djemila, ou Nabila Ben Youssef, ou euh, Karim Akouch, ou enfin, il y a beaucoup mm-hmm. de gens qui sont des critiques de l'islam ou qui sont des critiques de l'islamisme et qui se font traiter d'islamophobes. Et Exactement. c'est ça, c'est là que le, que le problème vient. Et moi, il y a un problème que j'ai, c'est que dans les médias, dans certains médias, chaque fois qu'il est question d'islamophobie ou chaque fois qu'il est question de, d'une communauté musulmane sans qu'on soit vraiment capable mm-hmm. de la définir, c'est toujours les mêmes porte-paroles donc c'est toujours oui. systématiquement oui. une femme voilée. Alors oui. les Nadiaane, je... El Mabrouk <rire> et les Jemila Ben Benabib, c'est pas elles qu'on interviewe dans certains médias.
4: Mm-hmm. Et, vous voyez, je vais, je vais faire deux, deux mentions, par exemple. Euh, euh, je fais une mention de, de l'article de, de la chronique de Rima El kourid ce matin, où elle décrit des choses qui lui sont arrivées, des messages haineux, etc. Elle parle de d'Alila Awada, qui, qui s'est fait traiter de tous les noms, etc. Et elle met tout ça en disant « voyez, Monsieur Legault, qu'il y a de l'islamophobie. » Mais ce qu'elle décrit, ce n'est pas de l'islamophobie. Ce sont des, des propos haineux qui, donc, normalement, tombent sous le coup de la loi contre les discours haineux, oui. si vra... ou de la diffamation, ou même de l'insulte grossière, etc. Ce sont souvent des propos raciste et sexiste, oui. à, les gars, à, à l'endroit, par exemple, de, 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 de Mme Awada ou de Rima El-Koury. Mais ce qu'elle décrit, ce n'est pas de l'islamophobie. Quand on, si on lui dit sale arabe va dans ton pays ou même sale musulmane va dans ton pays, c'est un propos raciste. Ce oui. n'est pas un propos islamophobe. Mais... Il n'y a pas eu de critique de l'islam. oui
0: Voilà, et bien, je, ben, je, je, je suis désolée de faire ce type de comparaison, mais je veux dire, des propos haineux comme ceux que Dalida Awad, Dalila Awada euh, reçoit. J'en reçois à la tonne sur mon compte, euh, sur mes comptes Twitter, sur Facebook, euh, au journal de Montréal, sur les commentaires et tout ça, où je me fais dire, retourne en France, euh, on va te violer, t'es mal baisé, t'es une crise de salope. Je veux dire, moi, j'ai le droit à tout. Est-ce que c'est de la, moi, je suis rien du tout, donc, euh, je (rire) je suis athée. Donc, est-ce que c'est de la euh, athéophobie? Est-ce que c'est de la euh, droitophobie? Est-ce que c'est de la, je veux dire, à un moment donné, il faut pas tout mélanger non plus, là -hmm. ça devient euh, 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 donc et ce qui est dommage, en fait, dans, ouais. ces, dans ces débats, c'est qu'il
4: faut à chaque fois recommencer le même débat. Et malheureusement, les gens qui, enfin, les auditeurs de M. Arcan ou les auditeurs de, 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 de M. De, de, de Auger euh, qui, je ne sais pas, ne prennent pas le temps de, de, de gratter cette question, euh, ont l'impression que, euh, que, que ça y est, c'est, c'est fait. On en parle tellement de l'islamophobie, donc il doit y avoir de l'islamophobie. Et on mélange tout. Ouais. On, met, euh, on met la meute, on met par exemple les propos à, à l'égard de Dalila et on met les critiques de l'islam là-dedans. Euh, et, et les gens finissent par l'utiliser, parfois euh, à, à mauvais escient, mais parfois malgré eux, parce qu'ils n'ont pas d'autres mots. Mais moi, je leur dis, écoutez, il, le racisme, on l'a défini, on sait ce que c'est. La ouais. lutte antiraciste, on sait ce que c'est. Si on se met à communautariser, c'est-à-dire à, à, à distinguer ce racisme-là. Si on dit que le racisme anti-arabe ou anti-musulman, c'est de l'islamophobie, euh, euh, si on, on en invente un autre pour le racisme à l'égard des, des, des Roms, par exemple, oui. ou à l'égard des Italiens, ou à l'égard de je-ne-sais-pas-quoi, on dilue le racisme et, 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 et en fait, la lutte anti-racisme perd, perd de son poids et perd de son importance.
0: Ben, c'est oui, surtout que si on, devait, si on avait une journée qui serait pour dénoncer toutes les formes d'intolérance
4: euh... il y en a une, il mais... y en a une ou presque alors on, on, on l'a passé sous silence mais le 15 janvier en 2000, alors maintenant 2017 oui. 15 janvier 2017, 6 Québécois ont été assassinés au Burkina Faso absolument, euh, c'était le 15 janvier 2017, le 29 janvier euh, 2000, est-ce que je me mélange dans mes dates, hein? ça doit être 2016 en tout cas je me mélange dans, dans les années une année avant en fait la, 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 la de la mosquée de Québec, oui. il y a eu cet attentat et entre t- depuis euh, cette journée du 15 janvier a été euh, appelée journée nationale du vivre ensemble
0: ah ben voilà. euh, moi
4: je t- mais on n'en a pas parlé on, euh, cette année on n'a même pas évoqué encore, on n'a même ah. pas évoqué ce massacre du 15 janvier de ces six Québécois
0: moi, c'est par- un très Twitter, bon point que vous amenez là c'est, comment Twitter, c'est j'ai, fait... insisté, oui.
4: j'ai dit le 29 janvier on a tué six Québécois je ne veux pas insulter personne en disant que je m'en fous, parce que, non, ce n'est pas vrai, ils ont été tués parce qu'ils étaient musulmans. Mais je veux dire, six Québécois ont été tués à la mosquée, et c'est un acte horrible, répréhensible, que je ne veux jamais oublier.
0: Et, mais, et non seulement ça, mais, oui. mais, mais M. Bouchara, on se rappelle oui. tous, dans les heures qui ont suivi, dans les jours qui ont suivi, dans les semaines qui ont suivi, l'extraordinaire mmh. euh, euh, assaut de, de, de compassion, de générosité, de solidarité de tout le peuple québécois. Et au milieu de ces, ces six milieu de
4: Québécois. De, oui. Excusez-moi, je vous coupe. Non, j'allais dire, au milieu de cet élan de, de générosité, de compassion, et ce, ce geste qui était de dire, vous êtes des Québécois, Bien êtes sûr. des Québécois musulmans, et non pas des musulmans québécois d'ailleurs. Je fais souvent la distinction aussi. Attention, ne parlons pas de musulmans québécois, parlons de Québécois musulmans. Ces six Québécois musulmans qu'on a tués, euh, donc il y avait tout cet élan de, de, de compassion et d'amour et d'affection, et au milieu de tout ça, on a eu une personne comme Madame Dali. Ouada, qui monte souvent au créneau. Tout le monde connaît Dalila Wada, cette jolie femme qui porte le voile si élégamment, et qui a dit Elle, eh, PQ, il serait mieux de la fermer. Ce, ce, oui, je ce me parti, rappelle très euh, bien. Etc. Ouais. Et c'était, moi, ça, c'est ce qu'on appelle un amalgame. Ouais. les amalgames, encore une fois, Mais voilà. la gauche régressive, euh, les militants de Québec solidaire, plutôt pro-voile ou anti-laïcité, etc., se permettent d'en faire des amalgames avec nous, les anti laïques profonds, comme Jemila comme ce comme Nadia Al-Mabrouk, etc. Mais euh, ils ne sont jamais dénoncés, ces amalgames, par euh, Michel Céogé ou Rima el Oui.
0: Alors, de la même façon Donc... que il faut dénoncer les amalgames quand ils vont dans l'autre sens Exactement. il ne faut pas faire d'amalgame non plus dans ce sens-là, tous les Québécois ne sont pas des Alexandre Bissonnette de la même façon que tous les Québécois ne sont pas tous les hommes ne sont pas des Marc Lépine que tous les hommes, que tous les anglophones au Québec ne sont pas des Richard mmh. Bain euh, etc, etc oui. donc oui, c'est oui. sûr que c'est un crime horrible qui a été commis, est-ce que c'est un crime qui est représentatif d'un courant de pensée au Québec?
4: Non plus non plus, et je, moi je pense que non, mais je pense qu'il faut le, dé- le, 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 le pointer du doigt et le dénoncer pour ce qu'il était, c'est-à-dire un acte raciste, un acte terrible, un acte d'hostilité. Euh, Madame el kouroui ce matin, parle, il y a de l'hostilité anti-musulmane, euh, anti-musulman, anti-arabe. Oui, il y a, il y a, il y a des actes, mm-hmm. euh, il y a un discours anti-arabe, il y a un discours anti-musulman, bête comme ses pieds, très souvent, ils connaissent rien à l'islam, connaissent rien des musulmans. Et chaque fois qu'il, mais... est,
0: qu'il s'exprime, il est dénoncé haut et fort par Exactement. la majorité québécoise.
4: Voilà. C'est ça qu'il faut rappeler. Rapidement,
0: autre... parce qu'on doit quitter. Oui,
4: oui. bien évidemment. Il y a un autre amalgame, moi, qui m'énerve beaucoup. C'est quand on fait l'amalgame entre laïcité et islamophobie. Ben voilà. on, on, peut, on peut être très bien militant euh, laïque, euh, et pour l'interdiction des signes religieux, mais on parle de signes convictionnels de toutes les religions et en plus ostentatoire, et non pas particulièrement du voile. Mais dès qu'on parle de laïcité, oh hop, on nous met le voile dans la face, c'est le cas de le dire, oui. et ensuite, éventuellement, arrive l'insulte islamophobe.
0: Voilà, exactement. <rire> ben, c'est bien, bien résumé. Alors, on va continuer à vous suivre sur vous Twitter, savez, savez et à quoi, suivre vos vous... interventions. Rapidement, parce qu'on doit quitter
4: Oui, hyper rapidement, le bouquin de Charb, Lettres aux escrocs de l'islamophobie oui. qui font le jeu des racistes essentiels. Charb, C-H-A-R-B, il a été assassiné à Charlie Hebdo, il a écrit un petit bouquin, une petite mm. plaquette géniale sur ce qu'est l'islamophobie ou ce qu'elle n'est pas.
0: Absolument, c'est un très bon rappel et en effet <rire> en cette journée où on discute d'islamophobie, on devrait en effet retourner au très singes mot de feu, feu charme, vous avez tout à fait raison. Oui. Merci beaucoup Charlie bien Bouchara. Bien.
2: Cette dernière chronique fait jaser, écoutez pourquoi.
1: De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
0: Alors, la nouvelle est sortie hier. L'Église catholique américaine qui poursuit son opération transparence, donc les diocèses du Texas qui ont publié une liste de 300 noms de prêtres accusés d'actes pédophiles depuis 1950. 300 noms de prêtres. Ça, c'est juste un État. C'est juste le Texas. Imaginez le nombre de victimes. On parle de tout ça avec Alain Pronkin qui est spécialiste des nouvelles religieuses. Bonjour Alain.
2: Oui, bonjour, Sophie.
0: À chaque fois que je te parle, je te dis que je pourrais te recevoir tous les jours pour te parler des histoires de prêtres euh, euh, pédophiles. Il euh, faut pas que les gens pensent qu'on, qu'on s'habitue ou qu'on banalise ça. Au contraire, c'est pour montrer euh, l'ampleur de la situation est telle qu'on n'aurait pas assez des 365 jours de l'année pour faire état de les États, euh, aux, bon, évidemment aux États-Unis, en Europe, oui. partout en Afrique, en de, Afrique partout. et donc c'est, c'est, c'est quoi? C'est juste encore une nouvelle de plus qui se rajoute à une autre nouvelle, ou est-ce qu'il faut, autrement dit, regarder ça avec un brin de cynisme, ou, ou au contraire lever notre chapeau euh, à l'Église catholique américaine pour son, son, son opération de transparence?
2: Bien, ce qu'il faut se dire, c'est que les États-Unis, ou l'Église américaine, est en avance sur le Vatican. La raison oui. est la suivante. Je vais donner ha. un exemple qui va te faire Bien, bien répondu. Ouais. Dents, là, mais ouais. tu vas voir. Euh, Le délai de prescription en droit canonique, ça veut dire faire une plainte à son évêque parce qu'on a été agressé sexuellement par un prêtre, d'accord? C'était de cinq ans. Okay. jusque dans les années 2000 et le Vatican 2000 l'a monté à 10 ans et par la suite à 20 ans. Mais les États-Unis, en 1994, ont dit, avec les scandales, nous, on dit qu'aux États-Unis, c'est déjà 10 ans. Donc, les États-Unis sont allés en avant du Vatican et le Vatican a mis une, une dérogation spéciale pour l'Église américaine en disant que vous avez 10 ans. Mais simplement, pour te faire encore plus grincher des dents, la prescription <rire> de mémoire pour les victimes d'agressions de toutes sortes sexuelles au Québec c'était encore de trois ans récemment. Ça a été monté oui. à cette époque-là, c'était trois ans. Oui. Donc, on peut pas dire que l'idée était en arrière.
0: Oui, et d'ailleurs, on a fait une entrevue euh, tout récemment avec euh, Shirley Christensen. Vous allez pouvoir retrouver ça. Hugo, tu nous retrouves à quelle date c'était? Euh, Shirley Christensen, donc, qui est une victime d'un prêtre catholique au Québec. Elle a été agressée sexuellement et euh, elle se plaint, justement, euh, et elle elle interpelle le, le ministre de la Justice et, et compagnie. Euh, ils ont d'ailleurs, envoyer des lettres à M. Legault et à la ministre de la Justice pour faire changer cette, euh, ce, ce délai de prescription
2: qui est un non Mais on voit déjà aux États-Unis, on a fait des efforts avant tout le monde, avant le Vatican, même avant le Québec, si on peut, si on peut utiliser cette expression-là. Maintenant, les États-Unis sont allés encore un point plus loin. Ouais. Ils ont décidé de publier des listes de prêtres qui ont agressé des enfants. Bon, le problème, c'est qu'ils ont une définition à eux qui est des accusations crédibles. C'est-à-dire
0: dans le... C'est eux Chicago, qui décident ce qui est crédible et ce qui n'est pas ouais. crédible. Mais, Mais ils sont pas crédibles quand le... ils disent ça. Ouais. Ils sont pas crédibles quand c'est eux qui se posent en... en, en ils sont jugés partis.
2: Oui. Et là, on, on a sorti... Euh, mettons, on a sorti 300 noms pour le Texas. On a sorti pour Chicago récemment 180 ou 200 noms. Et les policiers arrivent une semaine plus tard. Non, on n'a a pas 200. Nous, on en a 600. Et on a sorti aux États-Unis un peu partout, euh, dans plusieurs États, on a sorti des listes de prêtres pédophiles. Et on a commencé ça, ça fait quelques années. Mm. Regarde du côté canadien, est-ce qu'il y a un diocèse ou un archidiocèse au Canada qui a émis une liste de prêtres pédophiles? J'en connais pas. Non. Alors donc, donc les que États-Unis sont en avance. Au moins, il y a ça qui est fait, et c'est important. Oui, tu vas me dire, oui, mais Alain, il y a des prêtres qui sont décédés là-dedans, et après, il y a oui. des victimes vivantes de ces prêtres-là, et elles ont le droit de savoir qui avait été leur agresseur et qui est décédé. Et les victimes ont ce droit-là, d'après moi. Ben non
0: seulement ça, mais tu, tu le sais, euh, euh, on, on, on le sait tous à quel point il euh, y a un aspect, tu sais, il y a la justice qui condamne oui. aux gens à la prison, mais aussi la justice réparatrice. Et parmi les éléments de la justice réparatrice, le simple fait que euh, les les patrons des agresseurs reconnaissent, le simple fait, bon c'est sûr des excuses et tout ça, c'est pas dans un monde idéal, les gestes évidemment n'auraient jamais été commis. Mais le, le simple fait de reconnaître ce qui nous écœure, ce qui nous lève le cœur, ce qui, tu me disais, ça va me faire grincer des dents, ça fait bien plus que juste me faire grincer des dents, oui. ça me donne envie de vomir. Ce qui oui. nous donne envie de vomir, c'est le silence, c'est l'omerta, oui. c'est les patrons qui prennent le curé euh, euh, violeur, prédateur, qu'ils changent de paroisse en disant, oui. ben là, les, tu, les gens dans, dans cette paroisse-là vont se taire puis tu vas aller en agresser d'autres ailleurs. C'est ouais. ça qui dégoûte les gens.
2: Mais je, je veux juste aller un petit peu plus loin que, que, de ce que tu as dit. C'est qu'avant d'échanger de d'endroit, on les envoyait suivre des thérapies et on attendait que le thérapeute dise il est guéri, il va bien, il ne représente plus un danger. Et c'est ça qu'on faisait aussi. On les envoyait en thérapie. Et il y a des thérapies qui avaient lieu ici au Canada et des prêtres agresseurs de Boston, de Pittsburgh, se faisaient très... Je ne sais pas si c'est la bonne expression, soigner ou traiter, je ne sais pas. Ici au Canada, en Ontario, dans un endroit bien précis Et après ça, il était retourné dans des paroisses et continuait d'agresser des enfants. Bon. Mais, mais quand à... tu dis
0: quand tu dis soigner, bon, évidemment, entre guillemets, euh, euh c'était quel genre de thérapie? Qu'est-ce que tu fais? Tu leur montres des images pornographiques tu leur envoies ah, un choc électrique je, dans les parties basses?
2: C'était une thérapie qui, qui a beaucoup fonctionné d'après partir des années 62 à 1985 parce qu'on disait, bon, ben écoutez, on va euh, plus essayer de prévenir que de punir. Bon, c'était une, une philosophie qu'on avait à cette époque-là. Et ce que ça a fait, c'est qu'on prenait des prédateurs sexuels. On les envoyait en thérapie parce qu'on pensait que ça allait être bien. Après ça, on les remettait dans les paroisses. Et ça a donné ce que ça a donné. Quelque chose de mais Dinardo, parce qu'on parle de Dinardo du cardinal Dinardo, qui est-il le cardinal Dinardo qui a donné cette liste-là de 300 et ouais. qui est déjà contesté par des journalistes aux États-Unis parce mais qui disent que, que c'est bien plus dans votre liste. Ah et oui. Non. et Dinardo c'est le président de la conférence des évêques des États-Unis okay. Dinardo a il y a eu une perquisition au bureau de son archidiocèse parce qu'on cherchait des preuves relativement à un prêtre agresseur et il y a eu 50 policiers qui sont allés au bureau de son archidiocèse à Houston ou Austin, je me souviens pas, euh, au Texas. On a fait une perquisition à ces bureaux à coup de 50 agents et on a trouvé des, des, des cas, d'autres cas hormis le fameux prêtre. Bon, là, il va y avoir un, sûrement des contestations judiciaires, est-ce que c'est légal ou pas légal, mais ce que je veux dire, ça existe et Dinardo a été euh, en tant que président ben, il y avait beaucoup de questions oui. est-ce que tel prêtre est là, non il n'est pas là et Dinardo est sous des pressions constantes de la part évidemment des journalistes qui disent ben c'est quoi votre liste? Est-ce que c'est complet ou c'est pas complet? Mais c'est que comme tu le disais tout à l'heure, où est l'indépendance? Disons, si on avait pris parfait euh, tous vos dossiers que vous avez, ouais. on envoie ça à des spécialistes euh, qui vont garder le secret parce que quand même, il faut surtout pas ébruiter le nom des victimes, ces victimes-là qui non. disent je veux garder mon anonymat. Absolument. Et là, il faudrait que des spécialistes disent voici, à partir de tous vos dossiers, ben il y en a 800, il y en a 600, il y en a 500, il y en a 50 et voici la liste. Et c'est ce travail-là d'indépendance qui n'existe pas. C'est parce que le problème, c'est que tous les dossiers ne peuvent être consultés que par qui? Par, que, par des gens d'église. <rire> —
0: prenez prenez tous ces dossiers-là, confiez-les à la police, à des juges, à des avocats, puis mettez tout ce monde-là en prison. Donnez-leur un procès juste et équitable, avec une défense pleine et entière, entière. puis mettez-moi tout ça en prison.
2: L'attorney General, qui est le procureur général, mais aux États-Unis, a envoyé une lettre à Dinardo, lui demandant qu'aucun dossier de tous les diocèses aux États-Unis ne soit détruit. Donc, il y en a plusieurs qui disent, est-ce que la l'attorney general va faire une enquête? Parce mmh. que, tu sais, on a eu pour Pittsburgh. Est-ce qu'ils vont faire une enquête pour l'ensemble des États-Unis? Et ben, c'est ce qu'on pas est en train de demander. Oui. Mais du côté québécois et canadien, ben là, c'est le, le silence. De... Pourtant, on a des, des cas d'agression dans ben, le nord oui. canadien.
0: Mais ben, pas juste. Euh... Même le cas oui, ici, ben, non, la là, ville Mont-Royal. Euh, oui, oui, oui. Euh,
2: Brian Boucher récemment. Mais ce que je veux dire, <rire> des cas... À, 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 comme tu disais tout à l'heure, à faire vomir dans le grand nord.
0: Oui. <rire> non mais non, mais ça. <rire> si tu veux qu'on les cherche, on les trouve. C'est, ah. c'est, c'est, c'est rempli. Oh, écoute, c'est on n'a pas plein, le temps. Je voulais qu'on oui. parle de, de l'omerta quand les religieuses abusées par des effrayant prêtres tant. en Afrique.
2: Oui. Peux-tu nous résumer tant. ça en une minute? En une minute, c'est que de plus en plus, il y a des religieuses qui disent « nous avons été violés par des prêtres ». Et ce qu'il y a de grave dans ces viols-là par des prêtres, c'est que souvent, on va y aller par des faux prétextes. On l'a vu en, en Italie récemment, mm-hmm. les, les secret de la confession. <rire> Mais agresser, faire des suggestions dans un confessionnal, c'est interdit par le Vatican depuis 1741, Sophie. – et c'est ça, c'est que, et là on agresse des religieuses. Il y en a qui disent ben écoute, avec une religieuse, on avait moins de chances d'attraper des maladies. Mais je veux juste te rappeler ah! une chose. C'est, tout c'est que cas. quand le pape Oui, c'est oui. vrai. Quand le pape Benoît XVI est allé en Afrique et parlait pas de condom, le Pongon, le Sida, tout ça, il y a des journalistes, je, de mémoire, je pense que c'est au Cameroun, qui ont fait une étude des différents évêques et qui avaient déterminé que plusieurs de ces évêques avaient une ou deux épouses
0: incroyable, quelle Et c'est hypocrisie Et le
2: scandale africain il est là où les gens disent c'est du sujet tabou, on ne veut pas en parler mais c'est une réalité qui nous frappe il y a beaucoup de religieuses qui ont été agressées mais là je veux dire, il n'y a pas juste en Afrique où des religieuses ont été agressées, il y en a en Allemagne ouais. il y en a en Italie, il y en a aux états unis il y a des religieuses qui ont été violées oui, on va, qui te te on va se quitter là-dessus.
0: On va se quitter là-dessus parce que Mais la on liste. On va
2: recommencer demain puis après-demain puis après-demain. Ben, ça te
0: dérange pas demain, je suis en congé puis dimanche aussi, fait que. Si lundi. Il faut
2: travailler, Sophie. Il faut travailler tous les jours, Sophie.
0: Ouais. Écoute, tu vas me faire grincer les dents encore une fois. <rire> Merci je beaucoup. Me Il n'y a, pas de, Il y a Merci pas de problème. a pas de problème. Alain Pronkin, spécialiste des nouvelles religieuses. Alors, ben, si vous voulez m'accuser de christianophobie, euh, allez-y fort, parce que moi, les, les religions qui ont besoin d'être critiquées, je les critique.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187
1: cube radio 1877 827 2346
0: Aujourd'hui, c'est le 1er février et il euh, ben, y a beaucoup de gens en Occident qui célèbrent aujourd'hui la journée internationale du hijab. C'est quoi la journée internationale du hijab? C'est qu'on encourage fortement des femmes c'est trop, là, c'est vraiment bizarre. On n'encourage pas les hommes à faire ça. En tout cas, on encourage fortement des femmes qui ne sont pas de culture musulmane à porter le voile pour se mettre dans la peau des euh, femmes qui euh, ont choisi de porter le voile pour voir à quel point c'est libérateur, à quel point c'est formidable de porter le voile. Ben, Lise Raffari, ça fait pas vraiment son affaire. Elle est en, au bout de la ligne. Bonjour, Lise. Bonjour, Sophie. Alors, on fait très attention parce que, évidemment, on veut pas se faire traiter d'islamophobe. Hein, hein? mais là, c'est réglé. Ça existe pas. Ça existe pas. Mais <rire> sans sans rentrer dans dans dans, dans toute cette discussion là. Ben, moi, je me fie, par exemple, euh, le euh, Ensa Faidar qui est la femme de Raïf Badawi. Donc, elle est saoudienne. Elle a vécu toute sa vie de jeune fille, de jeune femme, sa vie de femme adulte, jusqu'à temps qu'elle quitte et qu'elle vienne ici, à Sherbrooke. Elle a vécu toute sa vie de femme en Arabie saoudite. Donc, elle était obligée de porter non seulement le voile, mais, mais, mais le niqab. Ben, Ensa Faidar, là... Le World Hijab dès la journée du du hijab là, elle l'a en travers de la gorge. Puis elle, elle a tweeté hier. Honte à vous. Shame on you, les Occidentaux qui appuyaient cette journée là. Shame on you.
1: C'est euh, ça, elle mérite d'être clair, et c'est vrai que elle, elle, peut se permettre de le dire, mais mais encore peut-être pas parce que je lisais ce matin dans dans, je pense dans, dans la presse plus euh, une lettre d'un, d'un éminent chercheur en sociologie des religions qui venait nous dire que euh, de toute façon euh, quand une femme par exemple comme Nadjel Mabrouk qui vient de Tunisie mm-hmm. euh, débarque chez nous puis qu'elle se met à parler contre, euh, contre l'islam radical euh, que de toute façon c'est juste son expérience personnelle oui. et que ça ne peut servir d'exemple
0: Oui, euh, ben en fait c'était hier et c'était hier, euh, okay. le gars du centre de je sais pas quoi d'études de la radicalisation et tout ça, un Martin quelque chose là, oui.
1: Oui c'est ça lui c'était assez pathétique Puis je l'ai entendu souvent moi c'est dire ah Jimmy Le Benabib c'est parce qu'elle n'est jamais revenu de ce qui est arrivé à sa famille en, mm-hmm. en Algérie et, euh, je veux dire toutes sortes de, de, de commentaires finalement pour enlever de la crédibilité oui. à ces femmes musulmane, je j'insiste oui. sur le mot femme, euh, pour leur enlever toute crédibilité et finalement leur dire Vous avez pas droit au chapitre Mais... ce qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans un certain nombre de pays islamiques.
0: Oui, où on, a, où on
1: dit aux femmes, ben, «
0: Sois belle, sois belle et tais-toi. » Mais oui. pourquoi... « Sois belle, mais cache-toi et tais-toi. »« Sois belle, mais cache-toi et tais-toi. <rire> » Moi, là, quand je vois ça, une journée où on nous dit, euh, nous, femmes occidentales, euh, vous devriez porter le hijab pendant une journée pour vous mettre dans la peau de la, la première question que je pose, c'est pourquoi vous vous adressez aux femmes seulement? Si c'est extrêmement libérateur, le voile, ben, que demandez-donc à, à François Legault, puis demandez-donc à, je sais pas moi, Roque-Voisine, puis à tout le monde, que tous les hommes aussi portent le voile. C'est
1: tellement oui. libérateur, le voile. Pourquoi c'est, ça c'est ça juste les femmes qui le porterait? Un c'est, 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 c'est comme tu le dis, Roque-Voisine, ben oui. c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un bel homme. Peut-être qu'il excite certaines femmes, donc ben oui. il devrait se couvrir.
0: Ben Kevin Parent qui, qui se met en oh, voile ben là, c'est clair. le 1er février qui arrête d'aguicher comme ça les femmes mais qui oui, deviennent folles de lui.
1: Oh, voyons! Non, mais ça montre, as parfaitement raison, ça montre vraiment, mais vraiment le ridicule. Et c'est ça la chose du hijab auquel on ne pense pas ou on ne veut pas penser quand on dit oui, mais les femmes musulmanes, quand quand ça ne leur est pas imposé, devrait avoir le droit de s'habiller comme elles veulent. C'est vrai que c'est difficile de, de s'élever contre ça, mais quand on fouille un peu et qu'on découvre que le voile, justement, c'est pour non seulement séparer euh, les femmes des hommes, parce qu'il y a tout un système euh, de ségrégation qui mmh. vient avec ça, le voile, c'est juste une chose, mais, mais ce n'est pas la seule chose, c'est aussi une façon de montrer quelle femme est une pieuse musulmane oui. et quelle femme ne l'est pas et celle qui ne l'est pas, eh ben, tout peut lui arriver. Voilà. Et, et ça, quand on dit, moi je porte parce que personne ne l'impose, oui, mais ceux qui l'imposent à d'autres ailleurs, aux gens, aux femmes qui sont mortes pour pas avoir voulu le porter ou mmh. battues, ça vaut, oui, mais ici c'est pas pareil. Bien. Peut-être que c'est pas pareil, mais il y a plein de choses. C'est pas parce qu'il y a deux trois euh, filles voilées euh, qui sont très présentes dans les médias que ça se passe comme ça dans toutes les un et demi de Ville Saint Laurent.
0: Oui, puis hein, écoute, au Canada, il y a quand même eu l'histoire de bon des, des sœurs
1: Shafia, et il ben y a oui. eu aussi l'histoire de Aksa Pervez, Pervez à, à Toronto, qui à, est mort Toronto. à ans, étranglée par son père et son frère parce qu'elle voulait pas porter le hijab.
0: Donc, arrêtons de nous dire que euh, ces choses-là, ça n'arrive pas euh, ça n'arrive non. pas euh, au Québec. Et l'argument que je suis plus capable d'entendre, les gens qui disent oui, mais là, le, 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 les femmes ont le droit de porter euh, le hijab si elles le veulent. Euh, on ne s'en va pas critiquer euh, les femmes qui portent le, le, le bikini ou qui portent le, le string. Les talons, ou, les talons, les talons hauts. Ben, oui. Je connais pas de pays au monde où il y a une police des mœurs qui se promène et qui envoie en prison des femmes si elles ne se promènent pas en talons hauts ou si elle ne porte pas le bikini. Donc, c'est une comparaison qui ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Mais pourquoi? Il faut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi il y a des gens... Moi, je les suis sur Twitter, les organisatrices euh, de la journée internationale du hijab, et il faut se poser la question, pourquoi faire ça? Pourquoi faire une journée où tu dis à des femmes qui se promènent cheveux au vent, mettez-vous donc un voile pour voir à quel point c'est le fun?
1: C'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ben, moi, j'ai, j'ai, ma petite théorie. Euh, bon, je pense que chez certaines, il y a sûrement, bon, ben, voyez notre réalité, parce que elles sont pas toutes pareilles, les filles qui portent le voile. Mais c'est, c'est, sûr. C'est, c'est important de, de, de le souligner. Mais pour certaines, c'est vraiment, regarde, regarde tu, tu vas voir. Ça fait baisser la pression, finalement. Tu sais, ça fait peut-être un peu baisser la pression sociale, parce que certaines vont dire, ben, finalement, c'est pas si pire, mais je souligne que la journée du hijab, c'est le 1er février et non pas le 1er juillet. <rire> parce que les jambes l'été, quand tu fais plus 40, là, ben, c'est toi pas toi... très... Je ne pour rien que monsieur se promène en shorts, en t-shirt et en sandales et que madame se promène avec, se promène avec euh, pas juste sur la tête, le cou, les épaules, là, je veux dire, c'est quand même un... C'est tout un système de dissimulation, cette affaire-là. Oui, mais si, et, en, effet, euh...
0: si en effet l'idée, c'était de dire, regardez, il y a des femmes qui, quand elles portent le hijab, se font insulter, se font crier des choses, donc nous devons, nous voulons vous sensibiliser à tr- cette réalité-là, j'embarque je suis entièrement d'accord, mais est-ce que pour euh, se sensibiliser à cette chose-là, il faut que nous-mêmes on porte le hijab, c'est mais comme non. de dire pour vous sensibiliser à la, à, la, à, la, à la réalité des sans-abri on va tous aller passer la nuit dehors à moins 40 ben, je veux dire, puis, non, venons ça, en chaque... aide à ces gens-là, mais c'est pas le fait de, de porter ce, ce, ce signe-là qui va faire en sorte qu'on va
1: changer les mentalités? Je, n, je ne le crois pas. Il et reste 10 c'est secondes. aussi malheureusement une belle occasion de faire du prosélytisme.
0: Non, mais non, mais il n'y a jamais de prosélytisme, voyons
1: donc. Oui, oui, en, non, en, en, non. En, en, ils appellent ça faire la dawa. La dawa. Alors, quand on, on vient vous faire la dawa, c'est qu'on vient vous chanter la chanson... Euh, euh, et que c'est donc extraordinaire d'être musulman plus que les autres religions.
0: Ok, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là, Lise. C'est comme ça que se termine la semaine. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Cube radio!